0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao segundo episódio do Devaneios de Uma Mente em Expansão. Hoje é dia 17 de novembro de 2020 e essa data é especialmente importante para mim porque ela é um marco. Aconteceu uma coisa muito importante nessa data há dois anos atrás, exatamente no dia... 17 de novembro de 2018 eu vinha de um relacionamento e aí esse relacionamento era abusivo ele não era bom eu já tinha noção disso eu tive noção já estando dentro da relação e aí, eu não sabia muito o que fazer, como me livrar dessa relação. Tinha uma certa dependência emocional, um medo de ficar sozinha, um, uma coisa assim. E aí, isso me impedia de sair dessa relação. Com o tempo, a relação foi ficando cada vez pior. O ciclo da relação abusiva, ele foi se estreitando, porque... A relação, quando ela é abusiva, ela passa por um ciclo da violência. Ele é composto de três fases. A fase da tensão, quando o relacionamento começa a ficar tenso. Muitas brigas, muitos desentendimentos. Tem a fase aguda, que é a da explosão. Que é quando realmente há um episódio bem mais forte de violência... Pode ser ela física, sexual, é, moral, patrimonial ou psicológica, ou todas juntas, uma não exclui a outra, né? É, a violência sexual, para quem não sabe, ela nem sempre vem, vem de um estupro, mas ela pode ser desde tirar fotos da pessoa sem a pessoa saber, mostrar fotos da pessoa para outra pessoa, assim, fotos íntimas, né? E pode ser desde aí, pode ser é, impedindo de usar métodos contraceptivos ou se recusando a usar também. Pode ser durante o ato sexual tirar a camisinha sem que a outra pessoa perceba e autorize também a violência moral é aquela que xinga, humilha, difama, fala mal pra todo mundo e tal, né? Queima o filme da pessoa, literalmente. A violência psicológica, ela vai desde a manipulação até você é gorda, você é feia, você... ninguém vai te amar como eu te amo, é eu duvido que alguém vai te querer, só eu que te aturo, esse tipo de coisa. A violência patrimonial, ela vai dar destruição de objetos da pessoa, quebra o celular da pessoa, é, pega os documentos da pessoa, não deixa que a pessoa tenha seus documentos, também toma conta do dinheiro da pessoa, ou... Não dá recursos para que a pessoa tenha o seu próprio dinheiro, né? E quais que eu falei? Moral, patrimonial, sexual, psicológica, aí ah, a física. A física ela vai desde um beliscão, um tapa, porrada, esfaquear. É a forma mais conhecida, né? É a forma que a gente mais acha que é violência, porque às vezes a gente fala que ah, uma pessoa não bateu na outra, então não foi violenta. Sim. Existem outras formas de violência. Então, voltando à questão do ciclo da violência, né? Tem essa fase da explosão, no qual a pessoa vai praticar algum dessas dessas cinco violências que eu falei, né? Violência moral, patrimonial, sexual, psicológica e ou física e aí depois dessa fase que tem essa explosão, a, geralmente a pessoa que sofreu a violência vai querer sair fora dessa relação, vai procurar amigos, familiares fazer denúncia na polícia e tal e a outra pessoa vai perceber que o que ela fez realmente foi muito exacerbado e aí promete que vai mudar, fala que, que se arrependeu de ter feito isso e tals. E aí promete que vai mudar e fala que não vai ser mais assim. E aí, a pessoa que sofre a violência, geralmente, às vezes assim, acontece um fenômeno que a gente chama de dependência emocional, né? Ou pode ser até dependência é, financeira também. A pessoa pode realmente assim estar tá muito ligada à outra pessoa, porque o que, que acontece? Num relacionamento abusivo, a pessoa que a abusa, ela no início da relação, é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Enche de mimos, de carinho, de beijo. É a pessoa mais carinhosa, mais legal, mais atenta, mais... é a melhor pessoa do mundo essa fase da lua de mel ela é a pessoa mais legal do mundo e aí depois essa relação vai ficando tensa a pessoa, a pessoa que sofre os abusos começa a pisar em ovos porque sabe que vestir uma roupa tal falar com a pessoa tal conversar às vezes até com a própria mãe com o próprio pai com os primos, com amigos irrita essa pessoa então essa pessoa começa a evitar esses contatos, evitar fazer essas coisas que irritam a outra pessoa. E essa relação vai ficando tensa, porque vai cortando as asas da pessoa ali, aos poucos vai engaiolando essa pessoa, né? E aí vem essa fase da explosão, que é essa fase realmente aguda da violência muito mais grave e que a pessoa percebe, opa, eu tô em uma relação abusiva, peraí, deixa eu sair fora dessa relação. Só que a outra pessoa, depois que que tem essa explosão, outra pessoa se arrepende e volta a ser como lá no começo, volta a ser uma pessoa boa, atenciosa e tal, e fala que vai mudar, e a pessoa que sofre os abusos fica confusa, porque ela pensa que a pessoa de verdade é aquela pessoa amorosa que era ali no começo, não aquela pessoa agressiva, horrorosa e tal. Aí começa a culpar bebida, começa a culpar problemas. Ah, é porque a pessoa tá com problema, é porque bebeu, é porque usou drogas, enfim. Começa a culpar outras coisas e tirar essa responsabilidade dessa pessoa que a abusa, né? Então, assim, é, no meu caso, eu estive em um relacionamento abusivo. Eu posso dizer que... A única forma de abuso que não existiu foi física. É, existiu a psicológica, patrimonial, de certa forma. Não em relação às minhas coisas, mas ele, quando, quando tinha as explosões dele, ele saía socando as coisas, tacando coisa no chão e tal. Tinha isso. É, tinha a moral, ele, se eu não fizesse o que ele queria... Ele me xingava no meio da rua, gritava, ele já gritou comigo, chegou do nada e começou a gritar comigo num bar cheio de gente, todo mundo olhando, eu fiquei morrendo de vergonha. Já me xingou de tudo que foi nome no meio da rua também, se achava no direito de fazer isso. É, a psicológica, sempre, todos os dias ele falava que... Ninguém nunca ia me amar como ele me amava, não sei o que. E eu ficava só pensando, graças a Deus, porque isso aí não é amor, não. Mas eu não conseguia sair dessa relação, né? E sexual, no sentido de que eu descobri, depois que ele fazia vídeos de mim, assim, quando eu tava dormindo. Vídeos, assim, que eu tava com a roupa mais curta, ou às vezes até... Semi-nua e ele fazia vídeos de mim. Então, isso é violência sexual, sem contar que ele pressionava também um pouquinho. Então, tinha essa questão da violência sexual. Ele ficava é, querendo transar quando ele queria, sendo que às vezes eu não estava no clima. E ele bebia muito, ele era alcoólatra, ele bebia todo santo dia. Não bebia até ficar louco e tal, mas todos os dias ele tinha que beber. Ele saía fora de si se ele não bebesse. E ele tinha um vício muito... Muito... Grande também com cigarro. Então, ele era uma pessoa que, que... Tinha esses dois vícios. E ficava uma pessoa totalmente revoltada. Se não tivesse... Nenhum dos dois perto, né? Cigarro mesmo, ele não ficava sem. Ele ficava louco. Se ele ficasse sem cigarro, ele fumava toda hora. Toda hora. E aí... Eu sei que essa relação, ela era muito desgastante. Chegou num ponto que, quando a gente fez praticamente um ano e meio ali, que tava junto, eu não via mais saída, eu não conseguia sair dessa relação. Eu achava que nunca mais eu ia... Que eu não ia encontrar mais ninguém que prestasse, que realmente... Era isso que a vida tinha reservado para mim. E tava completamente insatisfeita com aquela vida. Eu ainda tinha muitos problemas, eu não sabia é, tomar as rédeas da minha própria vida e realmente ir para frente, porque eu achava que os outros é que tinham que me satisfazer, que eu só seria feliz a partir do momento que ele mudasse, que ele deixasse de ser abusivo e que ele... É, Deixasse de beber, deixasse os vícios dele de lado, sendo que eu, eu tava esperando, né? Que ele fizesse isso na vida dele, mas isso não era o que ia me fazer feliz, né? Eu não tava me fazendo feliz, eu tava esperando que ele me fizesse feliz, que outra pessoa me fizesse feliz, que viesse do externo isso, em vez de vir do interno, né? E quando a gente fica esperando que outra pessoa faça alguma coisa contra a vontade dela para que a gente seja feliz, a gente tá machucando a gente, a gente tá machucando o outro. E as coisas se tornam tensas e não vão para frente. Isso não é maturidade para se ter em um relacionamento. Mas era assim que eu pensava que tinha que ser, né? E aí, essa relação, ela... Basicamente, tomava drenava toda a minha energia, me drenava enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque eu odiava estar nessa relação. Eu já tinha noção que era abusiva, mas eu não conseguia me livrar porque eu tinha medo de ficar sozinha. Sabe aquele negócio de que é ruim sem ele, pior ainda sem ele? Eu achava isso. Só que a relação era horrível, muito Tensa, e os ciclos estavam se repetindo cada vez mais, esse ciclo do relacionamento abusivo, sabe? Cada vez mais, e, e mais rápido, e mais rápido, e ficando cada vez mais violentas as agressões dele pra comigo, né? E aí, eu sei que eu simplesmente não via mais saída, eu olhava pra minha vida, não era aquela vida que eu queria viver, eu não sabia o que, que eu queria, eu não sabia como sair dali, e já que a vida tinha me reservado até aquele momento, só esse tipo de relação e que realmente eu não via saída, eu encontrei saída na morte. Então, eu fui tomar um remédio para dormir um dia que eu tava muito mal, pensando justamente nisso, pensando assim, como eu fui parar num abismo desse, como que eu vou sair disso? E eu não via nenhuma saída, eu literalmente tava assim, no fundo do poço, <risos> e olhando mais profundo fundo ainda, e eu, caramba, não tem mais, não tem mais, assim, eu completamente destruída, minha autoestima destruída, eu tava uma pessoa completamente detonada, assim, Completamente destruída. E aí eu olhava para aquilo e, e, e não via solução. Então, eu resolvi tomar um remédio para dormir. E aí, eu não sei, eu estava meio em surto. Eu não via mais sentido em nada. E Eu sei que em vez de tomar um remédio, eu quis tomar dois porque um só não ia fazer efeito, desses dois eu resolvi tomar três, porque ia fazer um efeito melhor ainda, depois quatro, porque aí eu ia dormir a noite inteira, as cinco, para poder relaxar mais, e aí foi, eu tomei uma cartela inteira, e eu não sei como que eu tomei, não sei se eu tomei tudo de uma vez, eu, eu não lembro de nada. Eu realmente já estava em surto ali, eu já tinha saído de mim. Realmente já não, não respondia mais por mim. E aí, eu tava nesse surto, eu ingeri toda a caixinha dormir. Mas aí, parece que eu quis sair de casa. E eu não sei se eu mandei alguma mensagem para ele, o que que foi. Eu sei que eu saí de casa... E na hora que eu tava saindo, ele me encontrou na porta de casa. E aí, quando ele me encontrou, ele viu que eu não tava, tipo, falando coisa com coisa, falando tudo. E aí, parece que eu falei que tinha tomado aquele monte de remédio e ele resolveu me levar no hospital. Eu passei por uma lavagem, fiquei, assim, mais uns três dias meio meio sem saber direito quem eu era e tal, meio fora, meio aérea, assim, eu tava fora do ar. E nisso a gente procurou um, um hospital psiquiátrico e tal, aí nesse hospital psiquiátrico eles falaram que não podiam me medicar, perguntaram se eu queria ficar internada, mas que não recomendavam. A internação, que até então assim, eu já estava saindo do processo de surto, então não havia necessidade dessa internação e tal. E aí faziam mais de 10 anos que eu esperava um psiquiatra pelo SUS e não tinha conseguido. Depois disso eu dei entrada pela Defensoria Pública e consegui um psiquiatra para mim. Só que o psiquiatra, ele tava me receitando esse mesmo remédio. Eu, eu consegui rapidinho a consulta depois disso, pela espera que eu já tinha tido, né? Mas ele me receitou esse mesmo remédio. Só que ele receitava pra de manhã, de tarde e de noite. E esse remédio, ele me dopava muito, muito. E aí, eu não conseguia estudar, não conseguia fazer mais nada, porque eu ficava muito lerda. Só queria saber de dormir e tal... E aí, nas consultas que eu fui, nos meses seguintes, eu pedi para ele passar um outro remédio, um antidepressivo, que servisse também como ansiolítico, que, que tirasse um pouco da ansiedade, mas que fosse um antidepressivo, que é um remédio um pouco mais leve, não aquele remédio para eu ficar pesada, sonolenta, dopada, literalmente, o tempo todo, porque isso não é tratamento, dopar a pessoa não é tratar. Aí, ele se recusou. Não quis, na consulta seguinte eu pedi de novo, ele não quis e eu parei de ir. Falei, não, não vou voltar mais, não parei de tomar os remédios por conta própria. Não recomendo ninguém fazer isso, mas foi isso. E aí, é, eu comecei a ver né que essa relação realmente não estava sendo produtiva, isso não estava bom, até que o esse ciclo da violência foi cada vez ficando mais e mais frequente, mais frequente. E eu ficava pensando comigo, cara, eu tenho que arrumar um jeito de sair dessa relação, tenho que arrumar um jeito de sair dessa relação. E aí, eu simplesmente não conseguia. E aí eu falei, cara, eu tenho que tomar uma atitude, por mim, eu tenho que tomar uma atitude, não é possível que eu me odeie tanto a ponto de ficar numa relação desse jeito, porque eu tô com medo de ficar sozinha, eu não preciso desse cara pra nada na minha vida, ele não serve pra nada, eu não dependo dele financeiramente, eu não dependo dele pra fazer qualquer coisa na minha vida, e por que que eu estou numa relação dessa, eu quase perdi minha vida por causa disso, porque eu achava que minha vida não tinha mais sentido, e eu comecei a me empoderar, assim, dentro de mim, eu tinha muita vergonha de falar pra alguém que eu tava num relacionamento abusivo, eu não tinha coragem de falar pra ninguém a respeito disso, porque eu sou acadêmica de psicologia, e pra mim era tipo o fim da picada, uma pessoa que estuda sobre saúde mental, estuda sobre essas coisas, tá envolvida numa relação abusiva, pra mim era inaceitável isso. E eu não conseguia conceber a ideia de eu estar numa relação dessa eu não conseguia pedir ajuda para as pessoas, mas eu fazia terapia na época. E aí, eu fui me ponderando né? E junto com a terapia ali, eu falava toda vez pro meu psicólogo que eu não queria mais estar naquela relação, mas que eu não conseguia sair, eu não sabia o que que acontecia e tal... Até que um dia a gente foi para uma festa de aniversário de criança, de um primo dele. E aí, nesse dia, assim, a gente... Era um domingo, né? Era no dia 17 de novembro. E aí, no final da noite, assim... Eu já sabia que eu ia terminar com ele a qualquer momento, acredita? Porque... Eu não deixava nada na casa dele. Ele pediu várias vezes pra eu morar junto com ele. Eu falei, não, não quero, não quero. E na casa dele eu deixava só um chinelo e um escova de dente. As coisas que eu levava eu trazia de volta. E ele ficava falando, por que você fica levando e trazendo essas coisas? Eu ficava assim, tipo, porque qualquer hora eu vou só sumir da sua vida. Não quero nem saber. Né? Não vou ter que ficar correndo atrás de coisa. Aí eu... Peguei, a gente tava assistindo o Fantástico, depois da festa, e aí tava passando um caso, era até de um, um piloto de avião, dando um opiti lá com a namorada, quebrando as coisas tudo em casa, não sei o que esse negócio lá, aí ele virou pra mim e falou, nossa, que ridículo o cara fazendo isso, como é que o cara faz uma coisa dessa? Eu fiquei olhando assim, aí eu olhei pra ele, e falei, cara, você faz as mesmas coisas, como que você não vê que você faz exatamente isso? Você tá falando que o cara é um nojento, um podre, sendo que você faz as mesmas coisas. E aí ele ficou puto com isso, não aceitou, falou que ele não fazia nada disso, que não sei o quê... E aí ele foi tomar banho. E eu fiquei olhando aquilo e eu... Caramba, isso, por que, que eu tô nessa relação, cara? Por que, que eu tô envolvida? cara por quê? O cara faz as mesmas coisas. Tá falando mal dos outros, mas ele faz, faz até pior. E ele não enxerga isso. Ele não vê que o que ele tá fazendo é errado. Tanto quanto ele tá acusando os outros. E fiquei pensando nisso. E aí eu peguei minhas coisas que eu levava, <risos> levava trazer de volta. Simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Não teve briga, não teve nada. E ele demorou para me procurar assim. Ele não me procurou em um primeiro momento, porque ele acho que ele estava acostumado que eu cedesse, como eu sempre estava cedendo, né? Eu acho que ele esperou que eu cedesse, e como ele viu que eu não tinha cedido, ele veio me procurar. E aí eu falei, não, não quero mais. Não quero mais essa relação. E aí ele queria saber por quê e tal. Eu só não quero. Só não quero. Pra mim já deu. Pra mim já basta. Não tô afim. E aí ele ficava falando pra Deus e o mundo que eu... Que não sabia o que, é que tinha acontecido. Que a gente não tinha nem brigado, nem nada... Fez até um amigo dele vir falar comigo que ele tinha tentado se matar, que pegaram ele com a corda na mão e não sei o que. E aí eu tinha uns vídeos dele me destratando, né? Inclusive, esse dele me xingando no meio da rua. Foi ele mesmo quem filmou, e eu tinha esse vídeo. E aí eu mandei para o amigo dele. Eu falei: olha só. Teu amigo, ele fica pagando de santinho, pagando de que... Oh, eu não sei o que, que aconteceu, que pessoa ruim terminou comigo, não sei o que Mas olha só, a pessoa que ele é. E essa pessoa aí você não conhece, não, porque ele é assim só comigo. Ele não é assim com você, ele não é assim com as outras pessoas, não. Ele é assim comigo. Aí o amigo dele pegou e falou pra mim bem assim, nunca mais deixa ninguém te tratar assim. Falei, pode deixar. Mas não vem me falar desse cara mais pra mim, não. Aí ele falou, não pode deixar. Nunca mais eu vou falar dele pra você. Aí, eu nem sei se eles são amigos hoje em dia, <risos> depois disso. Eles eram amigos de infância. Mas assim, enfim. E eu tinha muito, muita vergonha de terminar com ele, porque a gente morava muito perto, né? E todo mundo ali já me conhecia com ele ali. E eu sabia que ele ia sair falando mal de mim para as pessoas, porque ele fazia isso. As ex dele, sabe aquele cara que toda ex é louca? Pois é, toda ex dele era louca e ele falava delas para mim, para Deus e o mundo. Então eu sabia que eu ia ser mais uma ex louca, que ele ia sair falando para todo mundo e, e todo mundo ali me conhecia. Aí eu fiquei, caramba, vou ficar mal, mal falada aqui, mal conhecida na região, mas tô nem aí, melhor sair dessa relação, do que ficar numa relação desse jeito, sendo maltratada, humilhada e sei lá o que, que esse cara é capaz, né, porque cada vez tava ficando mais violenta mesmo, e aí eu me neguei, me neguei, ele tava me devendo um dinheiro, porque tinha esse detalhe, eu estava também aguentando a relação, porque eu não sei que diabos, eu deixei ele passar uma televisão no meu cartão de crédito e aí eu fiquei meio me sentindo presa na relação até que ele terminasse de pagar a porcaria da televisão, até que chegou uma hora que eu falei, caramba, ó, o prejuízo dessa televisão se ele não quiser me pagar é menor do que eu pegar e, e aceitar essa relação Deus me livre, melhor ficar com prejuízo de dinheiro, Deus me livre aí, foi quando eu resolvi sair, mas ele me pagou as prestações que ele tinha em... mais pra frente, ele me pagou tudo de uma vez. A gente se encontrou mais uma vez pra... pra ele me entregar o dinheiro. Ele ainda veio tentar e tal. Aí eu falei, não, não quero. Me mostra teu celular, então. Não, não tem nada aqui não, não sei o que Na hora que eu abri o celular, tinha uma de foto de mulher, não sei o que E aí ele falando que as mulheres que vinham atrás dele... <risos> Falei, nossa, porque você é o gostosão, né? Elas que vêm atrás de você. E ele fazendo uma cara de, de cachorro abandonado, de, de pessoa que tá arrependida e, e tentava chorar, mas não caía nenhuma lágrima, assim, forçando um drama tamanho. E eu, tipo, velho, não, não vem forçar drama pro meu lado. Não força isso. Mas, enfim, depois disso... A gente pegou e, e continuou separado mesmo. Ele viajou, foi pra São Luís na casa dos parentes dele lá, não sei o que, curtiu pra caramba lá. E eu tipo, eu comecei a entrar em contato assim, eu já tava entrando em contato com espiritualidade e tal, umas coisas mais místicas e tal. Quando a gente tava junto, eu já tava meio, meio ligada nessa questão de energia. E tipo assim, ah, quem acredita? E energia, cara, sabe que a energia das pessoas não mente. E, tipo assim, a energia dele não batia mais com a minha de jeito nenhum. Então, eu não queria estar perto dele porque eu me sentia mal, me sentia esgotada, vampirizada perto dele ali. Porque ele era uma pessoa que, que se colocava muito como vítima de todas as situações, de tudo e todo, sabe? Era o mundo inteiro contra ele. Tudo que dava errado na vida dele, tudo que... Sempre dá errado coisa na vida de todo mundo, mas na vida dele era motivo dele desabar o mundo e xingar Deus e o mundo e dizer que as coisas na vida dele eram tudo. Aí eu não tenho coragem de falar o nome desse palavrão, mas provavelmente vocês já devem saber qual que é o palavrão. Que a vida dele era isso e tal. E aí eu ficava, caramba. Mas assim, era uma pessoa que... Realmente não tinha resiliência para dar a volta por cima das coisas, não pensava em outros objetivos, não, não pensava, opa, peraí, deixa eu achar outra saída e tal. Ele ficava nessa, assim, sempre batendo a cabeça na, na parede, dizendo que as pessoas estavam contra ele, as pessoas faziam isso contra ele. Por exemplo, se o padrasto dele cancelasse a, a Globoplay, ah, foi só para me atingir, como se as pessoas acordassem a fim de atingir ele no mundo. Então, assim, tudo ele achava que era para atingir ele. Eu até falava, cara, você não é o centro do mundo, as pessoas, elas não querem te atingir, não. As pessoas fazem as coisas pelas razões delas. E não porque estão pensando, ai, deixa eu ver como é que eu vou destruir esse menino. Não é... Não é por isso, mas enfim, ele achava isso e se vitimizava. E era aquele sofrimento tamanho. E aquilo já não, não tinha nada a ver comigo, sabe? E eu, caramba, mas por que, que eu tô aqui? Eu, eu tinha uma ideia doida que eu tava queimando algum karma e tal. E que eu tinha que estar nessa relação para até queimar todo esse karma pra nunca mais pegar uma relação assim. E eu ficava aceitando, não né? era cômodo para mim também ficar mentindo para mim mesma, que isso era castigo do universo e não assumir a minha própria responsabilidade a respeito disso, né? Mas enfim, aí ele ele viajou lá para esses parentes dele e aí eu comecei a fazer um jejum. Eu fiz um jejum de 40 dias. Eu comia só coisas veganas e nada que fosse industrializado, de jeito nenhum. Então, eu passei 40 dias assim, emagreci, claro. Mas eu fiz um detox também, porque, tipo assim, eu, eu entrava em contato com a minha espiritualidade e tal, né, nessa época. E eu realmente queria me livrar de todos os resquícios, pedir ajuda ao universo, a me livrar de qualquer coisa que tivesse a ver com essa relação, que se um dia fosse aparecer alguém, eu falava as características da pessoa, assim, não de atributos físicos, porque isso nunca me importou, mas assim, de, de personalidade, em termos de personalidade. assim, <risos> tava desenhando uma pessoa completamente oposta a ele, né? E quando terminou meus 40 dias, eu decidi fazer uma viagem, sozinha. Aí eu fui para Chapada dos Veadeiros, para Alto Paraíso, assim, sem conhecer ninguém, sem saber como ia chegar lá, fui de ônibus e tal, enfim, fui, e aí chegando lá, quando eu consegui chegar na pousada, eu já conheci um monte de gente, já consegui ir cachoeira, um monte de cachoeira todos os dias, conhecendo gente lá, e foi muito legal. Foi uma viagem assim maravilhosa, eu fui sozinha, sem compromisso, sem nada, sem sem expectativa, sem nada e, e foi surpreendente. Foi muito bom. Eu voltei uma outra pessoa, totalmente revigorada, totalmente mudada. E aí, nisso que eu voltei, já tinha se passado muitos meses, né, que a gente tinha terminado e tal. Ele ainda veio tentar conversar comigo. Eu falei, não, cara, eu não quero mais nada. Assim, eu não quero mais papo com você. Eu não quero mais nada. Assim, a energia já tinha realmente mudado completamente. E aí... Eu... tava conhecendo um rapaz pela internet e tal. E aí foi ah, quando eu consagrei a Ayahuasca e contei pra esse rapaz na internet. Ele falou que queria queria também conhecer a Ayahuasca e tal. E aí ele foi para Ayahuasca, a gente se conheceu lá, é muito estranho, assim, nosso primeiro encontro, porque homens ficam de um lado, mulheres do outro, são quatro horas sem poder tocar em ninguém, sem poder conversar com ninguém. Um dos efeitos, como eu falei no podcast anterior, foi que é, é de vômito e tal, é uma coisa muito louca, né? Como é que você marca um encontro com alguém, você não vai poder conversar, tocar na pessoa, a pessoa vai ficar lá do outro lado. E ainda <risos> pode ser que a pessoa se vomite, você se vomite também, né? Não faz nem sentido, mas ele aceitou e foi, eu achei muito massa, porque ele era uma pessoa assim que tipo, aceitava desafios, aventuras e tal. E eu tava nesse momento da vida de viver muitas aventuras, tava me redescobrindo, voltando a me amar, sabe? Não mais aceitando qualquer porcaria na minha vida, qualquer jeito que as pessoas me tratassem. E eu tava gostando muito, assim, e, e foi muito interessante conhecer ele nessa época. Aí ele voltou na semana seguinte para Ayahuasca também, a gente continuou sem se falar, no final do trabalho foi que a gente foi trocar uma ideia e tal, aí a gente começou a ficar, um mês depois que a gente começou a ficar, a gente foi morar junto decidimos Na verdade, porque quando a gente já estava conversando, a gente não estava ficando, mas a gente já estava com esses planos de morar junto, não, não que a gente já, já fosse... A gente pensava em dividir aluguel como amigo, sabe? E aí acabou que, por a gente já ter ficado, fazia mais sentido ainda a gente morar junto. Então, a gente resolveu ir morar junto. E aí, no dia que a gente foi morar junto, foi véspera do meu aniversário. Aí, quando foi meu aniversário, no dia seguinte eu fui na casa da minha mãe. E aí, esse ex estava bebendo no bar. Lá perto da casa da minha mãe. Quando ele me viu passando com o outro, ele ficou doido. Veio com um carro e tal, pra cima da gente. Começou a falar um monte de coisa lá. Depois saiu acelerando, cantando pneu e não sei o quê. Fazendo aquele show, sabe? No meio da rua. Eu fiquei muito puta. Porque, tipo, o cara pensa que é quem, né? Já tinha seis meses que eu tinha me separado desse cara. Eu já tinha falado inúmeras vezes que eu não queria mais nada. E ele se acha no direito de vir me envergonhar na frente do, do meu namorado. Entendeu? Como que ele se acha nesse direito, sabe? Fiquei muito puta com isso. E a gente não tinha internet ainda, porque a gente ia acabar de se mudar... Aí, quando foi no outro dia que eu liguei o 3G... Esse cara tinha me ligado um monte de vezes... Tinha mandado um monte de mensagem ligado no... Porque o telefone dele era bloqueado, né? Ele ligou no... pelo... pelo Messenger do Facebook várias vezes pra mim... Mandou um monte de mensagem... Um monte de mensagem, assim, de energia baixa mesmo... Falando que ia me ver sofrer muito que não sei o que, que eu, enfim, desejando tudo que era de coisa ruim pra mim, sabe? E eu, tipo, eu cheguei a pensar em ir pra polícia registrar um boletim e tal. Só que aí, na época, eu peguei e mandei aquele vídeo que eu tinha dele me xingando no meio da rua, junto com todas essas mensagens que ele tinha me mandado printei a hora que... Porque ele se achava no direito de me ligar duas horas da manhã, quatro horas da manhã, ele passou a noite inteira fazendo isso. E aí, eu printei tudinho e mandei pra mãe dele. Falei, olha, você segura teus bichos dentro de casa, porque senão eu vou pra polícia. Se esse cara entrar em contato comigo mais uma vez, eu vou na polícia denunciar ele. Até minha irmã, ele foi procurar pra poder... É, encher o saco, sabe? A voz dele estava completamente embriagada, ele tava muito bêbado. E assim, se acha no direito de sair perturbando todo mundo pra ir falar merda, sabe? E quando... E assim, eu tava extremamente feliz nessa relação, uma relação maravilhosa com a pessoa, realmente assim, totalmente o oposto, do jeitinho que eu tinha pedido pro universo. Exatamente do jeitinho assim. Uma pessoa calma, tranquilo, muito de boa e tal. Eu, eu realmente sabia assim, por isso que eu não tive dúvida. Nem relutei em ir morar junto com ele, porque eu sabia que ele era a pessoa certa para ir morar junto e tal. E aí tava muito feliz, muito feliz na relação. Aí, quando foi no mês de julho, fez um ano da tentativa de suicídio que eu tinha feito de ingerir as medicações e tal. E aí, eu quis comemorar de um jeito diferente, né? Então, eu raspei minha cabeça. Meu cabelo era enorme na cintura, eu raspei minha cabeça. Comemorando que eu tinha sobrevivido a essa tentativa de suicídio por estar numa relação que não era boa. Por também não querer... Saí da relação, sei lá por quê, enfim. E aí eu raspei a cabeça, foi um negócio muito legal e tal. E aí a, a minha relação ela passou por uns problemas financeiros mesmo, não foi nem problema nosso, assim, de, dentro da nossa relação foi realmente problemas financeiros. E a gente foi morar na chácara do meu pai, para evitar de pagar aluguel. Mas e aí lá a gente passou por muitos perrengues também, é, pessoas da cidade vai parar no meio do mato, é uma coisa bem complicada, porque eu achava que eu queria morar no meio do mato, em meio à natureza, não sei o quê que eu pensava que ia ser o dia inteiro meditando em contato com a natureza, com Deus, não sei o quê, e não foi exatamente assim. Aparecia aranha, tinha uns cachorros lá que invadia e, e tentou matar o nosso cachorro mais duas vezes. E aí foi muito dinheiro no veterinário, nosso cachorro quase morreu mesmo. O cachorro atacou assim, o pescoço dele com um feridona enorme, aberta. E aí tinha um, um vizinho lá que era, era drogadicto, ele era viciado em crack, ele pulava pro nosso lado. E muitas vezes eu estava sozinha lá na chácara, então eu me sentia muito insegura pelo fato de... O cara pulava o um muro, né? Eu sei lá qual era a intenção desse cara. Se ele está pulando o muro da propriedade, se tem um muro e o cara não respeita esse limite... Vai saber lá que, que esse cara também não, não iria desrespeitar. Então, eu fiquei com medo. A gente ficou com muito medo e resolvemos sair de lá. E a gente foi morar em uma outra casa para dividir o aluguel com um amigo, porque meu esposo estava desempregado, eu também. E aí esse amigo também. Mas, assim, pelo menos três pessoas ficaria um pouco mais leve para arrumar um jeito de pagar esse aluguel. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. E aí, esse meu amigo não quis ficar mais na casa. E aí, a gente desempregado. Foi uma situação bem tensa, porque... Como que a gente desempregado ia pagar esse aluguel desse jeito? Sendo que a gente já tinha saído da primeira casa por conta de dificuldade financeira, que a gente não tinha conseguido se manter lá. Mas... A gente confiou no fluxo do universo. Claro que a gente surtou também, né? eu principalmente. Eu surtei bastante, mas a gente confiou no fluxo do universo. Ele conseguiu uma vaga de emprego, isso em março desse ano. Quando foi em abril, ele trocou a moto dele com outro menino. E aí os cartórios estavam todos fechados, todo aquele negócio, né, por conta da pandemia, Detran, tudo fechado. Ele não conseguia transferir essa moto pro nome dele. A empresa ficou esperando, a empresa esperou de março até junho para contratar ele. Que empresa que faz isso, né? É porque a vaga realmente era para ser dele. E até hoje a moto não tá no nome dele. Mas aí no final eles Pediram um documento, que o menino assinasse um documento passando o direito de uso para ele, né? E assim, ele foi contratado, de março a junho, esperando a vaga. É uma coisa assim, que a gente fica, nossa, como que a empresa esperou? Nunca vi isso, mas esperou. E aí foi dando certo, eu fazendo uma coisa aqui, outra ali também, e aí foi dando certo. Foi dando muito, muito certo, assim. Eu também faço uns anúncios pela internet, né? Faço, não, eu avalio esses anúncios. E aí, é um contrato de um ano. Quando foi no dia 17 de outubro, agora eu recebi uma mensagem falando que o meu contrato iria até hoje, né, 17 de novembro. E que eles agradeciam o serviço e tal, mas que ia acessar. Ah, o contrato e aí só o salário do meu esposo não conseguia manter aqui e eu fiquei desesperada no primeiro momento né como que a gente vai fazer e tal só que não tomei nenhuma atitude ele falou calma, a gente vai ver e tal quando foi dia 2 de novembro apareceu um contrato pra começar no nome dele mas aí quem trabalha sou eu, né e é o mesmo emprego, é a mesma empresa. Mesma coisa. Só que em vez de ser o meu nome, é o nome dele agora. E aí tá funcionando. Tá dando certo. Sabe? Assim, uma coisa tá acabando e outra tá começando. E, e, e confiando no fluxo do universo, estamos aí. E eu queria... É... Quando fez um ano que eu raspei a cabeça, eu raspei a cabeça de novo. Já tem alguns meses que tá crescendo o meu cabelo. E eu queria partilhar, principalmente porque hoje é esse dia especial, esse dia que tanto encerra o meu contrato, que me sustentou desde o ano passado até agora, como também é, fazem dois anos que eu consegui me livrar dessa relação. E hoje eu vejo assim o quanto que eu cresci, o quanto que eu desenvolvi, o quanto que melhorou a minha vida. Pós-relacionamento abusivo, o quanto que isso drena a energia, a vida, a vitalidade da gente, quem a gente é. E se você está em uma relação abusiva ou se você conhece alguém que esteja em uma relação abusiva, primeiramente, é, seja uma boa pessoa para essa pessoa, para você mesmo. Olha para si e, e analisa se realmente é isso que você merece. Se realmente é isso que você quer e se realmente amor tem que ser assim. Isso foi uma das primeiras coisas que eu avaliei, que eu fiquei pensando sobre. Não tenha vergonha, não tenha medo que a pessoa vai falar mal de você, que a pessoa vai, vai enfim, queimar seu filme pra geral. Não tenha medo, não tenha vergonha disso. Se alguém quiser realmente saber o teu lado da história, a pessoa vai te procurar. Agora, se não quiser saber, a gente não controla o pensamento dos outros, a gente não controla nada que os outros fazem. Então, não é nossa responsabilidade querer controlar os outros e deixar de viver a nossa vida Ah, por vergonha, ah, porque tem filho, porque depende financeiramente, porque isso, porque aquilo. Isso são desculpas, às vezes, que a gente conta pra gente, porque a gente... Tá acostumado nessa relação. A gente acostuma com o que é bom, mas a gente também acostuma com o que é ruim. Infelizmente, a gente se acostuma com o que é ruim e a gente pensa que não existe mais nada para além disso. Pensa que aquilo é o que tem não, não tem mais nada depois disso. Existe sim. Existe vida. Existe possibilidade de se livrar disso. Existe possibilidade de, de ter uma vida rica e próspera. Uma vida maravilhosa de ser feliz de novo, de voltar a se amar, de voltar a se importar consigo. Existem essas possibilidades. Então, assim, não abre mão de você. Não abre mão dessa pessoa. Não abre mão disso, sabe? Não abre mão é, do seu amigo ou da sua amiga que está vivendo um relacionamento abusivo. E não abre mão de você. Não abre mão. Porque... Ninguém tem esse direito de, de levar a nossa vida, de levar a nossa vontade de viver, de levar quem a gente é e deixar a gente nesse mar de merda, sabe? Ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de tirar o que faz da gente ser humano, o que faz a gente ser especial. Você pode voltar a sorrir de novo, você pode voltar a ser feliz, você pode voltar a ser quem você é, sabe? E se precisar, eu não sei como é que, se as pessoas podem falar aqui comigo, mas se precisar, se quiser, estou à disposição também, ok? Então tá, muito, muita gratidão por ter ouvido mais uma vez. Namastê.